0: Meus irmãos, eu preciso dizer algumas coisas antes de entrar na minha pregação e o que eu vou dizer tem a ver com a pregação. Nesses dias, eu estive representando a igreja, como sempre fazemos, na Convenção Batista Brasileira, que aconteceu este ano na cidade de Aracaju, em Sergipe. Nós completamos o número de mensageiros que puderam nos representar. Tínhamos lá alguns irmãos, membros da igreja, que assumiram também a função como mensageiros daquela assembleia. Eu tive a honra e o privilégio de ser um dos oradores aos pastores batistas do Brasil Acontecimento que precede a Convenção Batista Brasileira E aconteceu no Centro de Convenções E eu pude ter esta oportunidade de falar aos pastores batistas brasileiros Também nós tivemos uma hora muito importante No culto dominical foi realizado dentro de um estádio na cidade de Aracaju O estádio estava cheio e naquela oportunidade, tivemos batismos, e mais de 100 pessoas que saíram das ruas do Brasil, das Cracolândias, foram batizadas naquela oportunidade. O pastor Paulo Eduardo coordenou os batismos de São Paulo, eu coordenei os batismos do Rio de Janeiro, e o pastor Joel Bezerra, os batismos de Recife, são as três Cristolândias que já estão batizando dezenas e dezenas de pessoas. Portanto, tivemos estes privilégios ali, irmãos, foi uma Assembleia abençoada, fiz parte da comissão de programa da Assembleia, e eu preciso trazer o relatório e dizer aos irmãos o seguinte, qualquer irmão ou irmã que quiser tomar conhecimento daquilo que foi tratado e aprovado pela Assembleia da Convenção Batista Brasileira, o livro da Assembleia fica sempre na nossa biblioteca, basta você procurar ler, e ali você vai ter as informações do que foi esta Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que aconteceu na cidade de Aracaju, em Sergipe. O tema da Assembleia foi falar sobre a nova geração, a nossa competência de passarmos o bastão, sempre na hora certa, às novas gerações e valorizarmos a nova geração. Por isso que, naquele momento, tivemos um momento belíssimo de oração, ali eu pude orar pelos nossos ministros, que estão especificamente nesta área como a Denise, que está no Recriança, o Marcos Verto nos Adolescentes, o Pastor Miqueias na Juventude e o Pastor João Júnior, que o seu ministério pega ainda alguns que fazem parte da juventude, essa faixa etária definida cronologicamente a partir do desenvolvimento humano e também pela Organização Mundial de Saúde. Orem pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Eu estou aqui, ouvi aqui o pastor Paulo falar do nosso retiro de jovens. Eu quero incentivar a todos. Você jovem, não há outro lugar para ir no carnaval, a não ser ou estar com a sua família ou estar com a sua igreja. Então eu quero fazer um apelo, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva e vá para o nosso retiro com a juventude, que vai acontecer no próximo final de semana, mas é muito importante que a igreja esteja orando pela nova geração gente, a igreja brasileira e no mundo todo mudou muitos que estão aqui da chamada velha guarda às vezes ficam impressionados com a velocidade das mudanças a igreja de hoje não é mais a igreja da época que eu era adolescente a época que você era adolescente, os adolescentes de hoje, não tem a cabeça dos adolescentes de 30, 40 anos atrás. Uma igreja grande no Brasil, há 30 anos atrás, era uma igreja de 500 membros. Hoje você tem numerosas igrejas de 500 membros. O século XXI está sendo marcado no mundo todo pela, pelo aparecimento das chamadas megas igrejas, desde o grande avivamento da Coreia, no início do ano 2000, os avivamentos da África, na Ásia, Deus tem permitido que surjam grandes igrejas, igrejas cujos números ultrapassam a nossa imaginação há 30 anos atrás. Quando uma igreja batista chegava a 500, 600 membros, ela estava enorme. O mundo mudou. O seu filho tem outra cabeça. O seu adolescente pensa diferente. As nossas crianças estão com uma cognição totalmente diferente. Num desenvolvimento distinto daquilo que foi o nosso desenvolvimento. O meu filho, como o seu filho, pega um tablet, um iPhone e começa a operar nele. Coisas que você não sabe operar. O que aconteceu com esse desenvolvimento tecnológico é que a cognição muda de status. Nós temos crianças mais inteligentes. Se nós temos crianças mais inteligentes, nós vamos ter adolescentes e jovens mais desenvolvidos. Nunca no Brasil tivemos tantos universitários como hoje, matriculados nas universidades públicas e particulares do país. O mundo mudou. O mundo mudou, as instituições mudaram. A igreja mudou. É muito interessante porque todos nós temos uma característica, nós somos conservadores. Isto é, nós gostamos de conservar alguns hábitos. Você conserva até o lugar que você senta na igreja? Tem turma que eu só vejo aqui. Se eu quiser saber se veio a igreja, eu só olhar para cá. Tem turma que só senta ali. Se eu quiser saber se veio na igreja, é só olhar para ali. E por causa da nossa natureza, nós questionamos a velocidade das mudanças. E nós temos medo de todo tipo de mudança. Nós temos medo dessas crianças, desses nerds. Com aquelas caras de doido. Olhando para a gente, falando coisas que nós não sabemos com quatro, cinco idiomas, às vezes, na ponta da língua. Um dos estudos bíblicos, ou melhor, as manhãs na Convenção Batista Brasileira, foram de estudos bíblicos com o pastor Roberto Silvado, pastor da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba, que aliás foi eleito presidente da Convenção. E o tema que ele abordou foi santidade na era digital. Como é que eu vou me manter santo? Como é que eu vou me manter uma pessoa aos pés de Deus, diante de toda essa tecnologia, as informações que entram nas nossas salas, nas nossas casas, pelo iPad dos nossos filhos, pelos iPhones, pelo Twitter, eles são tão rápidos que eles informam o momento que eles estão trocando de roupa. Eu agora cheguei no meu quarto, estou trocando de roupa, e etc, etc, etc. O que fez o mundo mudar foi a velocidade das informações. Qual é a diferença do seu tempo para o nosso tempo? De hoje. É a velocidade das informações. O homem é o mesmo pecador de 500 anos atrás. O que faz a diferença hoje é a velocidade das informações. Isso mexe com a cognição, e mexe com a inteligência, e mexe com o campo emocional. As pessoas são bombardeadas por notícias full time. O tempo todo. E toda esta velocidade de notícias mexe com o emocional das pessoas. Nós soubemos instantaneamente da tragédia de Santa Maria em Aracaju. O mundo soube. Antigamente levava-se 40 dias para que um correio entregasse uma carta de leste a oeste dos Estados Unidos. No Brasil chegavam a meses. E hoje, a partir de um clique, de um. o teclado de um botão, você sabe tudo no mundo. A igreja mudou. A sociedade mudou. Mas há uma coisa que a Bíblia declara que não muda, é a Palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia e os princípios de Deus são imutáveis. A tecnologia muda, os avanços da tecnologia Fazem o mundo mudar, a economia muda. Quem diria, alguns anos atrás, que a Europa do euro entraria em crise? Quem diria que a poderosa Espanha entraria num tempo de 30% de pessoas desempregadas? Quem diria que a belíssima Grécia, berço da cultura... Estaria pedindo ajuda, porque está à beira de uma falência completa, total e absoluta. Quem diria que os alemães estariam de novo no topo do mundo, tentando reorganizar a economia europeia? A vida muda, os tempos mudam. E se você não muda a sua visão, a sua cabeça, você fica anacrônico. Anacronismo é alguma coisa fora da época. Ora, como conciliar então as mudanças no mundo e a vida com Deus? Como conciliar as transformações tecnológicas, ambientais, sociais a uma vida de santidade. É muito difícil, porque agora, se a informação chega mais rápido, o pecado chega mais rápido, a provocação chega mais rápida, a tentação chega mais rápida. Podem ter certeza que Satanás sabe tudo de computação. E tem operado magistralmente, em muitas famílias, já conseguindo desfazer casamentos, já conseguindo provocar laicívia, adultérios. Ele sabe informática como ninguém. A quantidade de casamentos hoje destruídos porque a mulher descobriu no e-mail do marido alguma coisa sobre uma amante. O pai descobre a homossexualidade da filha no Facebook. Quando Santos Dumont viu o avião sendo usado na Primeira Guerra Mundial para lançar bombas, ele entrou em depressão, que foi a causa primária da sua morte. Mas o mesmo bem que Deus deixa o homem descobrir, a mesma tecnologia, o mesmo... Gran finale tecnológico. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Eu posso usar um avião para conduzir um doente e salvá-lo num hospital especializado nos Estados Unidos. Mas eu posso usar um avião para derramar dele bombas atômicas, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. E nós estamos aqui Richard Nibble diz que o grande conflito do cristianismo é exatamente adequar o mundo moderno, a vida tecnológica, à questão do cristianismo. Como é ser crente hoje? Como é que eu vou trabalhar a vida com Cristo na cabeça do meu filho? Diante de tantos desafios e tantas oportunidades, o mundo mudou. E meus irmãos, lendo a Palavra de Deus, Mateus 28, quero que você abra a sua Bíblia. Eu estava orando ao Senhor, antes da virada do ano. Perguntando a Deus, qual seria o rumo, a direção que a nossa igreja tomaria. A direção que Deus gostaria de ter para nós. E eu começo neste primeiro domingo de fevereiro a tratar de um assunto que nós vamos falar sobre ele durante o ano inteiro, nos cultos, nos PGs, nas redes de jovens, de adolescentes, de adultos, ímpar, todas elas. E Deus então me deu uma palavra, Deus me deu uma direção. E é nessa direção, e agora eu tenho que Tendo convicção da direção de Deus, que não é uma coisa da carne do homem, que não é uma coisa da emoção, que não é uma coisa da visão limitada do indivíduo, mas tendo certeza do que Deus quer, eu agora tenho que começar a transmitir a visão à igreja. Deus primeiro fala ao profeta, fala ao líder e ele então transmite a visão ao povo. Qual é a visão que Deus tem para nós nesse tempo? O que Deus quer de você? Porque se Deus colocou você e sua família aqui, é porque é um propósito. Eu tenho dito e repetido, ninguém está numa igreja apenas por vontade própria. A desígnios da soberania de Deus, ao dedo de Deus. Então, se nós estamos aqui, na congregação do recreio, que faz parte da grande congregação de Cristo no mundo, qual é o propósito de Deus para esta congregação, nesse tempo? O que Deus quer de nós? Porque é aqui que você vem com a sua esposa, com os seus filhos, é aqui que você está, É debaixo dessa autoridade espiritual que você se coloca e foi colocado por Deus. Portanto, para onde estamos indo? Estamos diante de um mundo em evolução, em movimento tecnológico, científico. E temos do outro lado a Bíblia, os preceitos de Deus que são imutáveis. Nada do que está acontecendo no mundo muda a Bíblia. Muda a palavra de Deus, princípios são princípios, valores são valores, Bíblia é Bíblia. Nós adequamos e podemos adequar qualquer metodologia eclesiástica, amados, mas a palavra de Deus permanece a mesma, ontem, hoje e o será eternamente, você crê assim? E agora como que nós vamos conciliar e resolver essas coisas? Como é viver uma vida de santidade nessa era digital? Como é que a igreja vai se comportar agora com um desafio em que ela não prega apenas num bairro, mas ela entra nas mídias eletrônicas? Como é que nós vamos encarar isso? Uma igreja que acessa milhões de pessoas por um clique na internet, uma igreja que pode entrar pelo rádio, pelas ondas do rádio, uma igreja que pode entrar na casa das pessoas. Como é que nós vamos lidar com isso? E vejam onde Deus nos colocou. A igreja do recreio está hoje em todas as mídias tecnológicas pregando o Evangelho. Ela não faz outra coisa nas mídias. Ela prega o Evangelho, louvado seja o nome de Deus. Não estamos fazendo outra coisa, estamos cumprindo o nosso ministério. O ministério da igreja. Agora, como que nós vamos adequar tudo isso, viver nisso? O que é que Deus espera de nós? E Deus me deu uma palavra. Esta palavra... E eu creio que a revelação de Deus vem assim. Porque o que eu pedi a Deus foi específico. Senhor, o que é que o Senhor quer que nós trabalhemos no ano de 2013 na primeira igreja batista do recreio? Qual é a direção? E Deus me deu uma palavra. Que eu quero que você anote e nós vamos escrevê-la agora no telão. A palavra discipulado. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Por quê? E eu fiz esta pergunta a Deus, por discipulado? Por que uma palavra tão comum? E o Senhor começou a mostrar por quê. O problema é que nós estamos. E as igrejas, de um modo geral, estão recebendo dezenas e milhares de pessoas todos os dias. Mudou a configuração evangelística do Brasil. Mudou a configuração evangelística. As igrejas estão cheias de pessoas, recebendo cada vez mais pessoas. As igrejas, independentemente da denominação, estão crescendo. Mas qual é o problema hoje? Qual é o cerne da questão? Está não na quantidade de crentes, mas está na qualidade da vida do crente. O problema que nós temos que tratar a nível de Brasil evangélico hoje é o problema da formação do discípulo. da qualidade do discípulo. Não basta as pessoas estarem no templo, elas têm que ter compromisso com Jesus. O que nós estamos vendo hoje, nesse mundo tecnológico de transformações, muita heresia, e uma multidão de gente sendo enganada, Pastores que arrebanham pessoas pelo carisma pessoal, são competentes quanto ao carisma pessoal, isto é inegável. Um pastor que lota um templo de 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, às 7 horas da manhã, é inegavelmente uma pessoa de carisma pessoal. Mas nesse bolo e nessa leva de mensagens há muita heresia. O que é heresia? Heresia é o que é contrário à sã doutrina. Muito simples. Nós estamos tendo o enfraquecimento dos nossos púlpitos. Anotem o que eu estou dizendo. O que eu chamo de enfraquecimento do púlpito? Enfraquecimento do púlpito são púlpitos que deixaram de pregar a palavra. Há muitos púlpitos hoje que pregam psicologia, política, filosofia e Bíblia. Não. Numa outra vertente, não apenas heresias, mas o nicho evangélico se tornou o mercado aonde muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro, dias antes de viajar para Aracaju, e citei isso para os pastores lá em Sergipe, foi publicado no Globo a lista de uma revista internacional dos cinco pastores mais ricos do Brasil. Eu corri para lá para ver quem era. Porque a menos que haja herança, presta atenção no que eu vou dizer, a menos que haja uma herança de família, ou envolvimento empresarial, um pastor nunca pode ser rico. São duas coisas absolutamente incompatíveis, pastor rico e pastor exercendo o ministério somente. Ou ele recebeu uma herança, que eu espero que não tenha sido a loteria esportiva, ou ele está envolvido em assuntos empresariais, ele é empresário. E no meio da situação do povo evangélico brasileiro, nós estamos aí na mistura. É o mundo tecnológico, é o mundo comercial capitalista entrando na igreja, é um monte de heresia, e aí eu fui entender por que que Deus está mandando a gente trabalhar discipulado. Porque nós precisamos dar consistência ao crente. Jesus disse assim, quem conhece o versículo, repete comigo, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus todo crente, toda igreja que não conhece Bíblia, que não conhece a chamada sã doutrina, ela vai cometer erros, o crente vai cometer erros. Agora vejam a ordem de Jesus na grande comissão de Mateus 28. Mateus 28, nós temos o momento da ascensão de Jesus aos céus, E é uma frase que me chamou a atenção, como nunca havia me chamado. Versículo 18 diz assim, Mateus 28, 18. Enquanto Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Então a ordem partiu de Jesus e ele recebeu para dar a ordem toda a autoridade. Portanto vão e façam discípulos, façam discípulos. Nós temos, como diz o verbo do gerúndio, continuar fazendo, fazer sempre. Fazer discípulos não é uma tarefa de Deus. O texto está tratando aqui da formação do discípulo, do caráter do discípulo, do perfil do discípulo, da qualidade do discípulo. Nós precisamos entender o que é um discípulo em formação. Hoje à noite nós vamos presenciar os primeiros batismos de 2013. Que alegria começarmos o ano batizando gente. Vai ser uma festa. Encontrei ontem, estava chegando de viagem e fui ao mercado. Encontrei dois jovens, miqueias. Estavam radiantes. E um deles me disse, pastor, amanhã será o dia do meu batismo. Ele estava tão alegre e ele era alto, grandão, só pela postura física já chamava atenção e estava tão entusiasmado que falava eloquentemente e foi uma conversa para todo mundo que estava no caixa do Zona Sul, prestar atenção. Todo mundo soube ali que era pastor, todo mundo. Uma senhora inclusive não se constrangeu e virou-se para nós. A fila está andando, qual o problema? lá estamos participando, ele falava tão alto, ele dizia assim, pastor e eu já convidei mais de 50 pessoas, vai ser um acontecimento, e eu ouvindo aquilo tudo, eu já estava ficando com vergonha, e ele disse assim, mas dos 50, 30 já confirmaram presença, quer dizer, é uma festa, o homem fez uma festa, e é isso mesmo, o batismo é uma festa para a honra e glória de Deus, é a alegria das pessoas, quem foi aqui, que não se alegrou no dia do seu batismo? o dia que você testemunhou publicamente sua fé em Jesus Cristo, que coisa linda, mas o batismo é a porta de entrada, o batismo não é o momento final, o batismo é o início, e aí começa a caminhada do discípulo, e Jesus diz assim, façam discípulo, sabe onde está o erro, e qual tem sido o erro da igreja brasileira, e nós, da nossa igreja, eu não posso falar pelas outras, eu só posso falar por aquela que Deus tem me dado a pastorear, sabe qual tem sido o nosso erro? Temos falhado no trabalho com o discípulo. Fazer discípulo é um dever da igreja, isto é, de que igreja o senhor está falando? Eu não estou falando da instituição do CNPJ, da primeira igreja batista do recreio, não, eu estou falando da igreja, corpo de Cristo... corpo místico, espiritual... eu estou falando de você e de mim... quem faz discípulo... é discípulo... quem produz discípulos... são pessoas... façam discípulos... eu tenho toda a autoridade... portanto façam discípulos... eu me lembro de um estudo de pastor Ivênio há mais de 30 anos atrás... Quando aquele homem de Deus disse, fazer discípulos é muito mais do que fazer convertidos. As pessoas vêm aqui à frente e a gente diz assim, pronto, acabou, está resolvido. Não, está começando. E hoje nós temos dezenas e centenas e milhares de discípulos mal preparados. Discípulos que aceitam as heresias que lhes vendem na televisão. E muitos dos programas de televisão são programas cheios de heresia. De ensinamento de uma doutrina que não é a doutrina do Novo Testamento, que não é a sã doutrina de Cristo. Isto foi profetizado, que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, enganando até os escolhidos de Deus. Nós estamos sendo minados, Satanás é muito inteligente. Ele só não é sábio. Mas ele não mina a igreja do lado de fora, ele mina a igreja do lado de dentro. E a maneira de minar a igreja do lado de dentro é atacando duas áreas, anote aí. A primeira área que ele ataca para minar a igreja é a área da comunhão. fazendo com que os irmãos briguem entre si, provocando discórdia, jogando um contra o outro, por isso todos nós precisamos estar vigiando o tempo todo, para não entrarmos em litígio, e Paulo diz assim, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor fraternal. A primeira área que Deus vai minar a igreja, ou melhor, que o diabo vai minar a igreja de Deus, é exatamente a área da comunhão. A segunda área é a área da sustentação doutrinária, pela palavra. Quando Satanás consegue atingir a unidade, ou quando ele consegue atingir a questão doutrinária, ele enfraquece a igreja. Ele divide a igreja. Irmãos se levantam contra irmãos. Essas duas causas têm sido as principais causas da divisão de igrejas na história. Os problemas de relacionamento e os problemas doutrinários. Então como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos resolver isso atacando a base. e trabalhando o discipulado, façam discípulos, nós precisamos cuidar do discipulado, irmãos, esta foi a palavra de Deus ao seu pastor, para que eu os entregasse, vocês fizeram aqui uma comemoração que muito agradeço, celebrando a Deus por um ano de vida, mas o mais importante é que nós sejamos obedientes ao chamado, Não adianta você chegar ali fora, me dar um tapinha nos ombros, desejar feliz aniversário e você não entender que eu trago para você uma palavra de Deus e você obedecer a Deus. Eu sou apenas o vínculo, o viés, o canal. A palavra de Deus para nós em 2013 é discipulado, e nós vamos passar o ano falando sobre isso, ensinando sobre isso, como ser discípulo total de Jesus, discipulado total. Como é que na minha totalidade eu vou ser um discípulo? Como é que eu vou ajudar na formatação do discípulo? Eu quero lhes recomendar três coisas. Mediante esta palavra de Mateus 28, façam discípulos, que são na verdade ações muito práticas. Primeira, mantenham seu vínculo devocional, cada crente orando e lendo a Bíblia em casa. Cada crente orando e lendo a Bíblia em casa fazendo jejuns e orações. Colocando-se diariamente diante de Deus. Não deixa as promessas do final de anos aparecerem não. Não faça daquilo um momento apenas emotivo, mas que você tenha uma vida com Deus. Na palavra, na oração, na súplica, na obediência, seja fiel seja obediente a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, seja obediente a Deus diante do seu casamento, seja obediente a Deus diante do seu namoro, seja obediente a Deus na sua universidade, seja obediente a Deus na sua escola, seja obediente a Deus no seu trabalho, na sua empresa, obedeça, a luta é grande, a batalha é árdua, Nós só podemos, como diz o pastor Alton Rangel, caminhar de joelhos. Primeira recomendação, mantenham vida devocional diária. Tomei uma decisão que é o cumpri-la até o fim dos meus dias. De não dormir uma noite sequer, sem antes me ajoelhar ao Senhor e para o Senhor. Mantenha uma devoção, porque Deus honra os obedientes. E aquele que planta uma vida espiritual elevada, vai colher uma vida em elevação. Você é responsável pelo que você planta. Plante bem, plante com Deus, plante espiritualidade. Não faça da sua vida uma vida apenas domingueira mas que você tenha a vida com Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ajudar você. Por isso que nós investimos na PPH, nessa revista trimestral, que ajuda o crente a fazer uma devocional diária. Por isso que nós estamos aqui também investindo para que você não só evangelize, mas artigos nessa revista aqui, que podem abençoar a sua vida. Por isso que a nossa igreja, e eu tenho reiteradamente repetido isso daqui, investe até hoje na escola bíblica, na escola da Bíblia. E quando eu abri hoje pela manhã, não conheci o folder, eu olhei aqui e todas as áreas da Bíblia são contempladas aqui. Tem área de Novo Testamento, de Velho Testamento, de Interpretação da Bíblia, de Introdução à Bíblia. Os fundamentos bíblicos estão aqui. Os cursos para você gratuitamente. Pessoas preparadas para ensinar. Que tem o dom do ensino. O ensino de uma igreja não está sob propriedade exclusiva do pastor. Deus capacita e tem que capacitar a muitos professores e pessoas com o dom do ensino para ensinar a outros. Nenhum pastor daria conta de cuidar de todo o ensino sozinho. Portanto, primeiro, mantenha a sua vida devocional, busque com excelência Se aprimorar na palavra, se aprimorar na oração. Temos um ministério de oração na igreja, para lhe ajudar a ensinar a orar, fazendo vigílias. Vocês vão ver que o problema, a coisa depende muito mais de nós do que de Deus. Deus já abriu as portas, Deus já estendeu a bandeja da graça, somos nós que vamos pegar ou não. Segundo, para fazer discípulos, você tem que estar vinculado com outros discípulos. Você tem que estar na sua igreja. Infelizmente, meus irmãos, aos olhos de muitos, crente é dinheiro. Ovelha significa dízimo. E você vai encontrar muitos pastores simpáticos por aí chamando você, vem para cá, vem para cá. Vem me ajudar aqui. Aí que você dá onde eu sou da igreja do recreio. Ela é muito grande. Vem me ajudar aqui, eu preciso de você. Isso não é uma escolha pessoal. Deus tem estabelecido igrejas pequenas, médias e grandes, de acordo com a sua soberania. Se Deus colocou você aqui, Deus tem propósito para você aqui. E todo crente tem que ter a sua igreja. Você pode até visitar, não há qualquer problema de um crente visitar uma outra igreja, com quanto seja ela bíblica porém, você tem a sua igreja, você está vinculado na sua igreja, você dizima na sua igreja, você oferta na sua igreja, você serve na sua igreja, você coloca os seus filhos na sua igreja, ninguém que se alimenta no restaurante, paga conta no outro, já viu isso acontecer? Pois está cheio de crente assim, que para cá traz os filhos, Para cá exige tudo do bom, do melhor e de qualidade. Para cá anota se o pastor está repetindo o sermão. Para cá toma conta da liturgia. Para cá quer saber se está tudo em ordem. Mas na hora de sustentar a obra, sustenta a obra do outro. Você não come no restaurante e paga a conta do vizinho. Se Deus colocou você aqui, ele tem propósito aqui. Você não está apenas debaixo de uma escolha, existe um chapéu espiritual sobre sua vida. A Bíblia diz que o pastor vai dar conta de todas as ovelhas. Eu sou responsável, como todos os pastores de rede, são responsáveis por cada ovelha. Vocês sabem qual é a ordem hoje para cada pastor convocado por esta igreja para tempo parcial ou tempo total? A palavra é a seguinte, vocês vão tomar conhecimento agora. O ministério de vocês, prioritário, é cuidar de pessoas. Eu não quero vocês em gabinetes, em escritórios. Pastor tem que estar junto de ovelha. Pastor tem que cheirar ovelha. Pastor tem que pastorear. Eu não me interesso e não quero hoje. Essa é a minha cabeça. Como disse o pastor Paulo com 50 anos de vida. Apesar desse corpo de 40. A mim não interessa ninguém que venha apenas aqui fazer serviço burocrático. Cada pessoa que trabalhar nos ministérios desta igreja, no pastorado desta igreja ou em qualquer área, tem que estar preocupada com gente. E se esse não for... O ministério primordial não é neste colegiado que esta pessoa ficará, seja quem for. Porque eu tenho convicção para onde Deus está nos levando e para onde Deus quer que eu vá. Os irmãos têm um líder que sabe para onde está indo, até o dia do Senhor. E o dia que o Senhor não quiser mais, ele tira o cajado e entrega o cajado a outro. E aí eu vou entrar de férias. Mas agora nós temos que preocupar com gente. Os nossos olhos têm que estar voltados para as ovelhas. Se você tem uma ovelha que saiba que está desgarrada, vá ao pastor da rede. É adolescente, vá ao Marcos. É jovem, vá ao Miqueias. É jovem casado, vá ao João traga os nomes, anote, venha, nós temos e queremos estar atrás de cada ovelha, para que nenhuma delas se perca, isso é uma questão espiritual, isso não é uma questão apenas de vontade de cuidar, não, isso é espiritual, o pastor dá conta das suas ovelhas. Nós temos criado uma estratégia que é uma espinha dorsal hoje da igreja, Isso não é uma criação nossa. Deus deu esta visão a todas as igrejas no mundo que estão crescendo, independente da denominação. Que é a visão bíblica, neotestamentária, dos pequenos grupos. Que uns chamam célula, outros chamam os PGs, outros chamam de grupos familiares. Não importa. A igreja do Novo Testamento era estruturada em pequenos grupos, nas casas, Éfeso não tinha templo cristão, Tessalônica não tinha a primeira igreja batista de Tessalônica, Colossos não tinha a igreja metodista de Colossos, não havia templo, vou repetir, não havia templo, as pessoas se reuniam de casa em casa, Voltar a estrutura da espinha dorsal da igreja para os núcleos menores, é bíblico, porque ali no PG vai ter pastoreio, vai ter discipulamento, vai ter ensino, quando o irmão estiver adoecido, quando o irmão estiver em crise, vai ter cuidado... A estratégia não é nova e nem é só neotestamentária. Quando Getro orientou Moisés, ele disse: coloque líderes sobre grupos de 10, de 50, de 100 e de mil. Dividir a igreja em pequenos grupos menores é bíblico. Portanto, eu conclamo. Nesse início de ano, a cada membro desta igreja que entre num PG. Que se Deus estiver tocando o seu coração, abra a sua casa. Que coisa maravilhosa. É podermos abrir a nossa casa para a palavra de Deus. Às vezes a gente abre para fazer um churrasquinho na beira da piscina. A gente abre para receber os amigos, para expor os talheres bonitos que comprou. Por que uma pessoa compra um talher bonito? Pode comer com de plástico. Mas ela compra porque ela quer mostrar sua louça aos seus convidados. Ela quer servir bem. Quem sabe Deus não está tocando em você para você abrir a sua casa para Ele. Portanto, você está debaixo de um chapéu espiritual. Você está debaixo de uma direção. Qual é a palavra de ordem para 2013 Igreja do Recreio? Qual é a palavra de ordem? Nós vamos falar tudo possível que essa palavra possa ensinar. Tudo. Para dar aos irmãos e à nossa igreja sustentação doutrinária, bíblica e de sã doutrina. Vocês estão comigo ou não? Amém. Maquiamento ruim. Estão comigo ou não? Amém. Queremos crentes não em quantidade, mas em qualidade de vida. Por isso que estamos oferecendo o que estamos oferecendo a você. Na escola bíblica, que não invalida o PG, e o PG não invalida a escola bíblica. São duas coisas distintas que se complementam e são necessárias. Vamos ter os nossos treinamentos de líderes. Ah, pastor, nós não sabemos fazer isso aqui. Vamos aprender. Como é que a Bíblia ensina? Como é que a Bíblia está dizendo? Vamos aprender. Primeira ordem. Primeira palavra de ordem, vida devocional. Segunda palavra de ordem, comprometimento com o corpo de Cristo. Onde Deus colocou você. Vamos servir. Vamos estar nos colocando para Deus. Ninguém trabalha para pastor algum. Você trabalha para o Senhor. E por último. Fazer discípulos. Diego escreve agora para gente. Evangelizando a todos. Mas discipulando um. Essa aqui. É a meta espiritual da sua vida esse ano. Discipular um. Não estou preocupado com quantos anos de crente você tem mas pastor não tem esse hábito vamos criá-lo porque isso é a ordem não é do pastor isso é bíblia façam discípulos evangelizar você vai evangelizar todo mundo você vai falar no metrô no BRT no táxi no trabalho, na escola, na universidade com um vizinho para todos, você vai falar, Jesus salva. Para todos, você vai testemunhar. Mas você vai agora escolher um e discipular um. O que, que é discipular? É ensinar ele o que você aprendeu. Só isso. Quem que vai cuidar dos bebezinhos que vão sair daqui hoje? Aqueles projetos de tartaruguinhas, que tem no Brasil, elas nascem na água, e se elas não forem cuidadas, elas morrem, são muito frágeis, os carros passam por cima, e as matam, os outros animais mais fortes, as comem, é isso que está acontecendo, Nós não podemos deixar que a nossa porta dos fundos seja tão grande quanto a porta da frente de entrada. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus tem nos abençoado muito. Todo domingo tem gente se decidindo a Jesus aqui, aleluia. A cada ano centenas de batismos. Mas nós não podemos deixar que eles se percam, que as portas dos fundos sejam grandes, para que eles se vão. Eles só não se vão, se eles forem cuidados, e se eles tiverem consistência. O maior desafio que nós temos agora, diante de nós, é formarmos discipuladores. E você, meu irmão, que já tem tantos anos de crente a sua responsabilidade ainda é maior. Nós não podemos ficar na apatia, diante de uma ordem de Jesus, é para todos, façam discípulos. Eu tive um discipulador. Como é que eu ia me manter se Deus não levantasse um discipulador? Pais não crentes, mãe envolvida no catolicismo e no espiritismo. Um pai ateu. 14 anos. Como é que eu ia me manter? Ainda encontrei um grupo de crentes. Que tinham resistência de receber gente nova. Eu nunca vi isso. Mas tem. Ah pastor, não vamos crescer não. Está tão bom. Vira Parece uma confraria só das nossas famílias, olha que coisa linda. Isso não é igreja, isso é clube. Igreja tem porta aberta para entrar todos que quiserem beber e comer do banquete do Rei. Igreja não é uma confraria de particulares. Como é que eu ia me manter se Deus não levantasse aquele rapaz, o Cláudio? Ligava para mim todo dia. Sabe o que é uma pessoa? Eu fico pensando, naquela época o telefone era tão difícil, comprar um telefone era comprar um patrimônio, sabia disso? Eu me lembro quando a igreja comprou a primeira linha telefônica dela, 2437, 8576, foi uma festa para comprar uma linha telefônica. Hoje Não. É muito mais fácil falar com o discípulo. Ele ligava todo dia, ele discutia a Bíblia comigo, ele ensinava, eu perguntava, mas por que, que ele respondia? Porque eu estava ali e ele estava perto de mim. Eu quero desafiar você, e você vai ver que não há coisa mais prazerosa do que você formar um discípulo. Quem sabe você mesmo conduzi-lo às águas do batismo? coisa mais gostosa é trabalhar com um crente novo. Você vai ver que, olha, não dá tempo para reclamar. Não dá tempo. Não dá tempo para ficar procurando os defeitos da igreja. Porque a pessoa vai achar. Porque defeito na igreja, nós somos a igreja, existem muitos. Muitas imperfeições. Agora, quando você tem um algo maior pelo qual você luta e se preocupa, é diferente, você vai estar cumprindo uma ordem do Senhor, se está formando, então eu quero que você agora ore, comece a orar hoje, eu não sei se vai levar uma semana, ou se você já tem o um nome, mas você vai orar por um nome, o desafio espiritual para todos que estão nesta igreja, você vai ter que ter um discípulo. uma pessoa, mas eu nunca fiz isso pastor, vamos aprender, nós vamos fazer cursos aqui, nós vamos convocar a igreja, quem quiser, para aprender como cuidar da pessoa, é coisa básica, é como se aprende a cuidar de um bebê, ninguém sabe, alguém fez antes do filho nascer, curso para cuidar de bebê? Não! Não! A gente vai aprendendo a dar papinha para ele, a trocar a fralda, a ajudá-lo a andar. É isso. Discipulado é vida na vida, é transmissão de vida, é só isso. Não precisa de livro. Não precisa de ir para o seminário, não precisa de grande tecnologia. Só precisa de coração, de amor. E de você dizer a ele... Viver com Jesus é assim. É simples. Mas nós nos tornamos muitas vezes domingueiros. E achamos, esse é o grande engodo do diabo que ser crente é isso aqui. É viver só na grande celebração. A grande celebração é maravilhosa, dominical, é fantástica, é estimuladora, é motivadora. Mas eu tenho que viver o dia a dia com Cristo façam discípulos, foi a ordem dele, não é uma opção, não é se você tiver fim, se você quiser, faça, eu não sei quem vai ser o seu discípulo, mas eu quero desafiar você, a começar a colocar em oração, e olha, ora rápido, hein? tem muita gente precisando, e se você não tiver nome nenhum, fica tranquilo que nós vamos te dar um nome. Nós vamos colocar um novo convertido na tua mão. Ó, ajuda esse aqui. Ajuda essa mulher, ajuda esse rapaz, ajuda esse adolescente, ajuda essa senhora, ajuda esse homem. Nós vamos ver o que Deus vai fazer aqui, no sentido espiritual se nós obedecermos esta palavra, façam discípulos, evangelizando a todos, e discipulando um, vai ser o nosso lema, vamos repetir, evangelizando, e discipulando, de novo igreja, vamos orar, Estamos terminando o culto. Tem muita coisa para dizer, muita coisa será dita no tempo certo. Quero que você coloque essas coisas diante de Deus. Pai, me dê um nome, me dê uma pessoa. Eu quero obedecer, eu quero ajudar, eu quero... Ser instrumento do doutrinamento. Talvez ela esteja sentada nos bancos da igreja com você. Peça a Deus. Para que você possa fazer o que Ele quer. Façam discípulos. Só assim nós vamos ter uma igreja do século XXI consistente. Bíblica. Forte aos grandes ataques. Aos grandes ataques do inferno. Você vai agora só pedir, pai eu quero um nome. Eu quero o nome de um. Um somente. E eu quero orar, cuidar e ajudar esta pessoa a crescer. Se você está com dúvidas como fazer isso, procure o pastor Tiago. Você que já está dentro de um PG, vai receber orientação dentro do PG, de como você vai discipular. Você que está fora de PG, Pastor Tiago vai orientar a todos nós como fazer isso. Pai, obrigado por esta manhã, pela tua palavra. Começamos a mostrar a tua igreja, aquilo que o Senhor nos entregou. Que nós possamos em 2013 cumprir o que o Senhor quer. Ajuda-nos a que tenhamos uma igreja saudável, forte, no Senhor. Abençoa-nos. Para que tenhamos crentes, discipulados e discipulando cada um agora em oração o Senhor possa entregar um nome de um discípulo a ser formado ajuda-nos Senhor sem Ti nada podemos fazer em nome de Jesus